0: So, hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind Two Guys Just Talking und schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, in unserem Podcast wird es um die verschiedensten Themen gehen, sei es um stetige Verbesserung oder... Themen, die uns allgemein beschäftigen als junge Männer in Deutschland, Selbstverwirklichung, alles mögliche etc. Und es wird spannend und schaltet gerne regelmäßig ein, lasst uns gerne Feedback da und wir freuen uns auf euch. Na dann, wollen wir mal anfangen, ne? So, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr da seid und... Ja, ich bin auch wieder am Start. Casey, Rainer ist auch da. Yes, sir. Genau, das heutige Thema ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir heute damit fertig werden. Aber falls nicht, dann wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Genau, und zwar lautet das Thema für heute, das ist eine Fragestellung mal wieder. Und zwar lautet diese, leben wir in einer Gesellschaft oder in einer Generation von schwachen Männern? Genau, ich wiederhole. Leben wir in einer Generation, Strich gesellschaft von schwachen Männern? So, lass das erstmal auf dich einwirken, Rainer. Was sagst du dazu? Boah, das, das ist mal wieder ein Thema, ne? Mhm. Äh, ja. Zu viele Gedanken, gefühlt. Mhm. Wir können ja vielleicht mal damit anfangen, so ein bisschen zu definieren. So, weil, wenn wir darüber reden oder uns die Frage stellen, ob wir in einer Generation von schwachen Männern leben, ähm, was bedeutet denn schwache Männer? Also, wie sieht denn ein schwacher Mann für dich aus? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen,
1: willensschwach mhm. wäre ein Punkt, ne? Also, na ja also hat keinen starken Willen. Was gibt's da noch? Ich würde auch sagen, körperlich schwach. Ja, weil ich ich würde schon sagen, das zum. Ist zwar kein kein Muss, ist keine Voraussetzung, aber ich glaube, das ist immer ein guter Indiz, auch wie stark man sein, ja, wie stark man sein kann. Also das Körperliche muss nicht immer jetzt nur heißen, dann ist er irgendwie mental schwach oder so. Aber einfach so dieses. Ist er körperlich fit? zeigt er mir auch irgendwo keine Ahnung zum Beispiel Disziplin okay was mhm, dann ja. auch irgendwo dann mir wieder zeigt okay der muss irgendwo schon auch mental stark sein mhm. weil er fängt etwas an und zieht das dann auch irgendwie durch mhm. oder bleibt dran wenigstens
0: mhm. also würdest du sagen je je fitter die Person ist desto stärker ist sie auch mental ich glaube ich glaube
1: das kann man so grob nee das kann man so glaube ich nicht sagen aber ich würde schon sagen, dass es ein Indiz dafür sein kann. Muss nicht sein, aber es kann sein. Mm. Mm. Naja, deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass je fitter ein Mensch ist, desto stärker ist auch sein Willen oder so. Nee, nee. Mm. Es gibt auch Menschen, die haben vielleicht, ja, die trainieren gar nicht, aber sind sehr, sehr willensstark. Mm. Deshalb würde ich, dass du dich davon abhängig machen. Mm.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ne, so <lacht> Meine Gedanken sind gerade echt wahr. Also das ist echt eine schwierige Frage. Also ich weiß auch gar nicht, wo ich da Fuß fassen soll, ja. weil ich denke auch gar ich denke auch nicht, dass man das verallgemeinern kann. So, weil du hast mir letztens von diesem einen Bild erzählt. Äh, ja, man stimmt. Äh, von diesem Kreislauf. So diese starke Männer generieren äh, angenehme Zeiten. Angenehme Zeiten generieren schwache Männer. Und schwache Männer generieren wiederum schwere Zeiten, und schwere Zeiten generieren wiederum starke Männer. So Und ja. ich, ich weiß aber nicht, ob man das auf jeden einzelnen Mann ähm, beziehen kann. so Weil jeder hat halt verschiedene Struggles. Ne? Safe, so. safe,
1: safe. Aber ich glaube, ich glaub, es ist auch nicht jetzt jeder, jeder einzelne Mann oder jeder einzelne Mensch in der Gesellschaft gemeint. Mhm. Einfach nur so generell. Mhm. Generell gesehen, glaube ich, könnte man dann schon sagen, keine Ahnung, was wir heutzutage in einer schwachen Gesellschaft
0: leben. In einer Gesellschaft mit nicht viel Courage zum Beispiel. Okay, typisch. Also Sprichwort Generation beziehungsunfähig. Ja, so das spielt, man, ja genau, auch, spielt auch eine Rolle. Genau, weil da geht es ja echt darum, dass also laut dieser Theorie geht es ja echt darum, dass wir in einer Generation leben, wo viele Leute nicht mehr beziehungsfähig sind. Ne? Sei es äh, aufgrund von... Äh, Vergangenen Beziehungen, die fehlgeschlagen sind oder Traumata, die erlebt worden sind und nicht, noch nicht bearbeitet worden sind, halt äh, kann halt viele Faktoren haben. Ne? Ähm, ja, wo fängt man da an am besten? <lacht> mm.
1: ja, ist viel, ist viel. Ist viel, ist viel. Also ich, ich musste jetzt gerade spontan irgendwie auch so ein bisschen an Instagram zu so denken. Und da du halt was über Beziehungen so gesprochen, ja, geredet hattest. Und was mir dann halt irgendwie in den Kopf kam, ist halt, wir leben halt auch irgendwie in so einer Welt heutzutage, wo alles nur noch Schein über Sein ist. Mhm. Ne? So, so Nach dem Motto so, hauptsache es sieht irgendwie gut aus, aber da ist irgendwie kein Fundament dahinter. Mhm. Ne? es sieht Ich habe jetzt ein schönes Bild und ich bin sehr glücklich auf Instagram. Aber bin ich in Wirklichkeit auch glücklich? Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, das ist das. Und das sieht man ja sehr auf äh, sozialen Medien heutzutage. Das ist so oberflächlich und da kommt es halt nur auf das Aussehen an und auf diesen einen Bild viele Kommentare, viele Likes. Das das zeigt aber gar nicht, wie die Realität aussieht. Aber eine Bemerkung, die ich halt auch gemacht habe, ist, Ich würde schon sagen, dass wir in einer Generation leben von schwachen Männern, weil zum erstens, ähm, also klar, das trifft nicht auf jeden zu, aber aber die breite Masse, sagen wir mal so. Weil es fängt ja davon an, äh, es fängt ja schon in der Familie an, im Familienhaus, Äh, in wie vielen Familien ist der Vater abwesend? So, in wie vielen Ah. Familien ist der Vater nicht da? Ah, Beziehungsweise, oder halt, anderes Szenario, er ist da, aber leistet nicht die Pflichten und Verantwortung, die er eigentlich trägt und zu leisten hat. So, und das führt halt dazu, dass die Kinder ohne Vater aufwachsen oder nichts von ihm mitgegeben äh, bekommen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Mensch einmal die die Mutter braucht und einmal den Vater, um halt diese... äh, diese Energie, diese maskuline und feminine Energie auszugleichen. Okay. Aber dadurch, dass der Vater fehlt, fehlt hat dementsprechend auch diese maskuline Energie im Haushalt. Ne? Ja, ja. Und die wird dann sozusagen vom, von der Frau aufgefangen. Aber das Ding dabei ist, die Frau kann nicht dieselbe Art von maskuliner Energie wiedergeben, wie der Vater es tut. Und dementsprechend wachsen die Kinder mit einem Defizit auf. So, und äh, ja, das führt, halt, das führt halt dann dazu, dass die dann, dass dadurch dann gewisse Probleme entstehen, dass es da an gewissen Dingen, Charaktereigenschaften fehlt, um da auch wirklich standfest im Leben zu sein, ne? das ist nur eine Theorie, also, oh äh, das, na klar, trifft das nicht auf jeden zu, aber ja, das wäre halt so meine Vermutung bislang, ne. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall einen guten Punkt gebracht, dass du auch so
1: Richtung Familie gegangen bist. Und dann halt auch zu Vätern. Ne? Weil ich glaube, hast du stramme hast du starke Väter, hast du eine starke Familie. Und wenn du eine starke Familie hast, dann hast du auch eine starke Umgebung. Hast du eine starke Umgebung, dann spiegelt sich das auch irgendwie in der Gesellschaft wieder. Mhm. Ja, das heißt, es fängt schon irgendwo, finde ich, alles dann auch beim, beim Mann an. Mhm. Ja, beziehungsweise dann... Ne? die Rolle des Vaters. Mhm. Und wie du auch schon gesagt hast, heutzutage ist man dann halt, ja, naja, man hat Väter, die nicht wirklich anwesend sind. Man hat Väter, die ja, den Spaß hatten, aber nicht wirklich Verantwortung übernehmen.
0: Deswegen. Aber, ähm, also laut meiner Theorie, würdest du denn sagen, dass die Schuld bei den Vätern liegt? So, okay, klar ist klar sollte man nicht irgendwie die Schuld bei irgendjemandem suchen, ne? aber irgendwo muss es ja den Ursprung haben. Und ich dachte mir halt dabei so, es fängt ja alles irgendwo in der Familie an. Also Dr. Tony Evans hatte mal in einer Predigt erzählt, ähm, dass der Einfluss in der Familie sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr essentiell, auch für die Nation, auch für die Gesellschaft ist. Zum Beispiel der Einfluss in der Familie, das wirkt sich auf, äh, aus auf die Nachbarschaft, das weitet sich aus auf die Stadt, in der man lebt, bis auf das Land, auf die Nation, auf das Kontinent und dann letztendlich auf die gesamte Welt. So, Das heißt, wenn man das alles dann herunterbricht, fällt und steht alles wirklich mit der Familie. Ja. Ne? Weil wenn ein Kind zur Welt äh, gebracht wird, ist das halt äh, the root dass die Also die Umgebung, wo das Kind dann alles lernt, wo es die meisten Sachen mitnimmt und wo es dann auch äh, geprägt wird. Dementsprechend stelle ich mir die Frage, okay, wenn in vielen Familien ein Vater nicht äh, da ist, würde man wirklich den die Väter die Schuld geben oder was würdest du sagen, woran das liegt? Also ich, also ich persönlich würde schon sagen, dass es an den, an den
1: Vätern liegt und dass da der Ursprung ist. Ja. und es kommt dann halt auch größtenteils durch die, ja, durch die Abstinenz von Vätern ja. dass sie Kinder haben mit Frauen auf die sie aber einfach keine ja, Verantwortung ja, es ist einfach nicht mehr Verantwortungs- also ich glaube dieses Verantwortungsbewusstsein fehlt heutzutage so ein bisschen ja. und ich weiß nicht wieso das irgendwie nach meiner Theorie ja weniger wird weiß ich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin ja. Aber ich glaube schon, also ich so, also wenn ich mir so den, den, den Mann von damals ansehe, dann habe ich das Gefühl, dass der Mann einfach, ne, er ist für seine Taten, ja, für seine Taten ist einfach eingestanden. Mhm. Ja, ob falsch oder auch richtig, er ist trotzdem, er, er ist ja, er lebt mit seinen Konsequenzen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass heute hat man nur noch so eine Opfermentalität. Mhm. Obwohl es deine, deine Schuld ist sagst du trotzdem ja irgendwie hm. ich hm. habe Pech gehabt oder das Leben wollte nicht oder ich,
0: ich weiß nicht was die Gründe man nennen kann es fehlt da einfach an Schlagfertigkeit ne ja so und halt ähm, dieses stramm auf den Beinen stehen ja. so für etwas eingestehen wie du schon gesagt hast ne ähm, was was ich gerade halt überlegt habe ist das ist ja irgendwo auch so ein ewiger Kreislauf so weil ähm, nur weil der Vater jetzt in der Familie fehlt glaube ich, kann man, wäre das trotzdem nicht richtig zu sagen, dass er die Schuld trägt. Weil vielleicht hat er andere Probleme oder andere Schwierigkeiten, weshalb er nicht da sein kann. So, wer weiß, vielleicht hat er selber ja auch gewisse Traumata aus der Kindheit oder sowas Safe. nicht äh, verarbeitet. Safe. Vielleicht ist er gar nicht dazu in der Lage. Vielleicht hat er gar nicht dieses Verantwortungsbewusstsein. Vielleicht, I don't know, war das einfach nur ein One-Night-Stand. Vielleicht weiß er auch gar, nicht über, gar nichts über die Kinder. You never know. Aber wenn wir schon über Verantwortung reden
1: und die ganzen Szenarien, die du jetzt gerade genannt hast, wenn man jetzt dann noch mal wieder zurückgehen würde, dann würde man wahrscheinlich wieder irgendwo auf den Mann zustoßen, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Der Vater, der das vielleicht irgendwie nicht so gelernt hat in seiner Kindheit, der hat das ja dann wahrscheinlich nicht von seinem Vater so gelernt. Mhm. Mhm. Also deshalb, also ich bin auch halt auch der Meinung, dass der Vater ist halt auch irgendwo verantwortlich für seine Familie. Ist er auch, definitiv. Ja, und, also. de- und deshalb, egal ob es seine Schuld ist jetzt so explizit oder halt auch irgendwie nur so um drei Ecken herum,
0: am Ende ist er trotzdem, ist trotzdem ja, das ja. ist seine Verantwortung. Ja, er trägt halt die Verantwortung am Ende des Tages. genau ne? Ja, das ist das. Ähm, abgesehen von dem Thema Väter, eine Sache, die mir gerade auch aufgefallen ist, ist halt auch das Thema Digitalisierung. ne so, ich bin der Meinung, dass die Digitalisierung dazu beiträgt, dass wir uns ein angenehmes Leben machen. Also, yeah. Weißt du, was ich meine? So, Digitalisierung ist halt ein sehr schönes Tool, nichts dagegen, ne? ähm, no front. Aber dadurch werden wir halt faul auch so ein bisschen. 100%. Ich meine, ich kenne das ja selber. An gewissen Tagen, anstatt dass ich mir was zu essen koche und wirklich überlege und kreativ bin, was kann ich kochen und einkaufen, eine Liste mache und einkaufen gehe, ich bestelle einfach über Lieferando so, und mache es mir gemütlich. Ja. So, und dadurch, ähm, die Digitalisierung ermöglicht es ja, dass wir dass gewisse Sachen ähm, wir nicht mehr so viel zu kämpfen haben wie damals. Ne? Insbesondere auch, wenn du jetzt ein Unternehmen gründest. Früher, du musstest, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen gründest, du musstest dahin fliegen dir die Partner dort suchen, die besuchen, mit denen sprechen. Heutzutage, wenn du mit jemandem sprechen macht, möchtest, du machst einfach ein Zoom-Meeting. So, international. Du brauchst nicht mehr fliegen, du brauchst das Geld nicht mehr ausgeben. So, die Barrieren sind eingestürzt, was eine mega gute Sache ist, ne? ja, okay. Aber auf der anderen Seite, ich sag nicht, dass es uns bequem macht, nee, wir machen es uns selbst bequem dadurch. Weißt du, was ich meine? Ja, schon,
1: aber... Also ich würde jetzt auch behaupten, das macht uns dennoch bequem. Technologie oder
0: die Digitalisierung macht den Menschen bequem. Ja, man sieht es ja auch an den E-Scootern. Ne? Statt dass du jetzt irgendwie die Strecke von einem Kilometer läufst oder sowas, schnappst du dir einfach einen E-Scooter. Eben, eben, eben. Ja.
1: Deswegen, na klar ist jetzt nur, die Entscheidung liegt immer noch bei dir als Mensch. Du kannst jetzt sagen, nee, ich gehe jetzt diesen einen Kilometer zu Fuß jetzt, wenn ich jetzt dein Beispiel nehmen würde. Aber ich glaube, das würden die wenigsten Menschen heutzutage halt machen. Und ich glaube, das, halt, das ist halt auch ein Grund dafür, warum ich behaupten würde, wir leben in einer Welt von ja, schwachen Menschen, schwachen Männern, wie auch immer man das nennen möchte. Weil man das halt, dadurch dass, es, dadurch, dass halt die Welt so einfach geworden ist, so verbinden, was ja auch eigentlich alles nur Vorteile sind, dass ja auch alles eigentlich nur positiv, muss man aber, glaube ich, einfach generell als Mensch auch irgendwie gegensteuern. So dass man halt einfach nicht zu faul wird. Mhm. Weil ich glaube, das ist halt einfach die Konsequenz auch, wenn alles einfacher wird. Mhm. Dass man halt einfach fauler wird, dass man einfach mehr chillt. Und da muss man aber halt einfach gegensteuern. Mhm. Da musst du halt, keine Ahnung, du gehst dann ins, ins Studio und trainierst drei, drei viermal die Woche. Mhm. Statt halt, ne, man ist jetzt im Büro acht Stunden, man hat sich da eh kaum bewegt, man saß vom, vom Laptop die ganze Zeit, man hat kaum Sonne bekommen. Mhm. Gehst nach Hause, bestellst dir Essen... Und geh schlafen oder guckst davor noch schnell Netflix. Mm, mm. so, so es ist kaum Bewegung mehr. Mm. Und ich glaube, der Mensch an sich ist nicht dafür gemacht, dass er sich kaum bewegt. Mm.
0: Ja, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Definitiv. Ähm, aber angesichts dessen, was, dem, was wir alles gerade gesagt haben, würdest du denn sagen, dass die, so dieser Punkt Technologie, Digitalisierung wirklich direkt dazu beiträgt, dass wir in einer Gesellschaft mit schwachen Männern leben? Direkt vielleicht nicht, aber indirekt. Mm, mm. So, das ist da ein Teil dazu. Beispiel. Ist ich glaube einfach, das sind viele Faktoren. So, man könnte, ja, genau. Man könnte die Faktoren jetzt alle aufziehen und alles, ne? Aber äh, grundsätzlich ist das einfach eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich glaube, da brauchen wir auch mehrere Meinungen dazu. Ist wahrscheinlich ja. Also naja,
1: wir wissen ja nicht alles. Ne? Ja, das ist das. Wir geben ja nur unsere Meinung ab und was wir so denken.
0: Mm. Und ja, ich, ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie ein Resultat ziehen kann oder sowas. So, was sehr interessant wäre, wäre halt echt, wenn wir so verschiedene Meinungen noch dazu haben, von zwei, drei Personen mehr, vielleicht können wir sie sogar einladen nächstes Mal. Ja. Und dass wir dann ja, einfach uns gemeinsam darüber austauschen und mal gucken dann, was die dazu denken. Ne? Ja. Okay, ähm, aber ähm, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wir hatten ja jetzt über, eigentlich,
1: ja, im, größten, ja, im großen Teil eigentlich so über... Körperliche Dinge gesprochen. Ne? Wie, siehst du denn, wie siehst du das denn überhaupt so ja, mental, mental gesehen? Mm. Weil ich glaube, da spielt vielleicht sogar eine viel
0: größere Rolle. Mm, mm, mm. Mental, na ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Also, eine Sache, die mir halt auch aufgefallen ist, insbesondere bei den Männern, die sind sehr emotional geworden. Sehr, sehr, sehr emotional. Also, wie soll ich sagen, es, es ist ja nichts Schlimmes, emotional zu sein. Ne? Ja. So, aber die Frage ist halt, lässt du dich von deinen Emotionen leiten? Ja, bin ich bei dir. Genau, und da habe ich persönlich die Beobachtung gemacht, dass sehr viele Männer, egal ob jung oder alt, okay, bei den Jungen vielleicht noch mehr, dass die sich viel mehr von den Emotionen leiten lassen, statt ähm, Prinzipien aufzustellen und an diesen Prinzipien zu halten. Okay. So, weil es gibt ja den Spruch, ein Mann steht und fällt mit seinen Prinzipien. Ja. So, und, ähm, dementsprechend Prinzipien sind ja sowas wie, ist ja Rulebook. So, das sind halt meine eigenen Gesetze, nach denen ich lebe, so. Und anhand dessen, das bestimmt auch irgendwo, wie ich mich verhalte, wie ich auf bestimmte Sachen reagiere und welches Verhalten ich auch von anderen Menschen zulasse. So, und wenn ich aber wenig Prinzipien habe, bezüglich gar keine, dann bin ich halt irgendwo viel mehr von Emotionen gestört. Beziehungsweise Emotionen kommen und gehen, ne? aber die sind halt nicht wirklich standfest. So Und dementsprechend, äh, wenn man sich davon leiten lässt, denke ich, kann daraus nichts Gutes entstehen. Es steht ja auch in der Bibel, ne, dass man sich nicht von den Emotionen leiten lassen soll, sondern eher vom Heiligen Geist. Okay, so. Okay, ich, eine andere Frage. Ne? Let's, let's get a little bit spicy.
1: Okay. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, geht's, jetzt geht los. Ähm, was würdest du sagen, wir, wir sind Frauen. Wir sind Frauen. Jetzt, also jetzt auf, auf den, den Punkt, den du gebracht hast, der Mann sollte jetzt eigentlich nicht wirklich sich von seinen Emotionen leiten. ja. Yeah. Wie sieht es bei der Frau aus? Ist das dasselbe
0: oder was sagst du dazu? Nee, ich würde nicht sagen. Hm, Schwierig. Schwierig. Also (lacht) klar, klar hat eine Frau auch Emotionen. Und ähm, von Natur aus sind Frauen einfach emotionale Wesen. Sagen wir so. Okay. So und keiner nimmt es denen auch übel, wenn die emotional sind. Weil ich denke so... Ich kann verstehen, wenn Frauen sehr emotional sind, aber irgendwo liegt es auch in meiner Hand oder in meiner Verantwortung, einfach diese Stütze zu sein. Like, wenn wenn meine Frau emotional ist, dann kann ich ja nicht auch emotional sein. Weißt du, was ich meine? so das muss sich also. ja das muss sich ja irgendwo ausgleichen so weißt du und ich muss ja dann irgendwo auch also ich möchte ich muss nicht aber ich möchte eine äh, Stütze für sie sein eine Schulter für sie sein ich möchte wie der Felsen der Brandung für sie sein okay. weißt du normal aber andere Frage würdest du sagen dass
1: weil gerade in der heutigen Gesellschaft und das was du jetzt gesagt hast Man würde vielleicht sagen, ist toxisch. Mhm. Deshalb ist meine Frage an dich: Das, was starke Männer mit sich bringen in der Regel, die Attribute, die sie mitbringen, sind das toxische Eigenschaften? Weil heutzutage habe ich das Gefühl auf jeden Fall, die wollen, die Gesellschaft möchte, dass Männer noch emotionaler werden. Was auch immer das heißen mag.
0: Mhm. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass. äh Die Eigenschaften, die starke Männer mit sich bringen, dass die toxisch sind. Ich würde sagen, dass die Eigenschaften, die starke Männer mit sich bringen, genau richtig sind. Also wir müssen da natürlich nochmal definieren, was überhaupt ein Mann stark macht. So, was ein starker Mann ist. Weil am Anfang haben wir ja versucht zu klären, so was ein schwacher Mann überhaupt ist. Und für mich, ein starker Mann ist ein Mann, der sich seiner Verantwortung bewusst ist. Der seine Emotionen auch gewissermaßen im Griff hat. Und sich nicht, 100%, und sich, nicht 100% sich davon leiten lässt, der klare Entscheidungen treffen kann, der auch die äh, äh, Leitung, die Führung übernehmen kann oh, preach, in der Familie, preach, beziehungsweise preach, preach. in der Beziehung. Weil, und, auch ein, und vor allem auch ein Mann, der Entscheidungen treffen kann. Weil, Hand aufs Herz, wie viele junge Männer da draußen können keine Entscheidung treffen? Oh. Es fängt schon da an, was möchtest du heute essen?
1: Okay, ich spiel mal jetzt den, wie sagt man noch so schön, oh, mir fällt das wohl gar nicht ein. Aber ich spiel mal jetzt auf den, den Teufel, mhm. an deiner linken Schulter. Mhm. Ähm, lass mich noch mal kurz überlegen. Das war noch mal der letzte Satz, den du gesagt hattest. Oh, habe ich schon
0: wieder vergessen. <lacht> <lacht> das Freestyle, ähm, guys, Freestyle. Ähm, mein letzter Satz, das war... Oh, was habe ich noch mal gesagt? Mir ist auch gerade kurz hm. Lass mich überlegen, was ich sagen wollte.
1: Ja, Mann, ja, das alles. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, du hattest ja jetzt Attribute genannt von dem Mann, wie er sein sollte. Ne, das war ja so der letzte Stand. Dann hast mhm. du ja ein paar Beispiele gebracht, mhm. ne, dass er Entscheidungen treffen sollte zum Beispiel. Genau, dann wäre meine Frage gewesen: Okay, aber wo ist dann jetzt die eine oder andere Person würde jetzt sagen du bist zu ja du kontrollierst zu sehr für den Punkt mit ich würde ich würde Entscheidung du wir sind ja dass der Mann Entscheidungen treffen sollte
0: ja dazu muss aber gesagt werden das sind nicht Entscheidungen im Sinne von man muss da entscheiden also <lacht> Wortspiel man muss nee, unterscheiden genau deutsche Sprache schwere Sprache man muss unterscheiden zwischen Entscheidungen treffen und Diktatur. Boah, das ist noch nochmal ein großes Wort, okay? Ja, Erklär. weil wenn, wenn ich Entscheidungen treffe, dann meine ich damit nicht gleich, dass ich auch eine Entscheidung für jemand anderen treffe. So, ich treffe für mich Entscheidungen. Safe, okay. Man, aber gehen wir jetzt davon aus, du hast eine Partnerin. Mhm. Sieht eine Meinung, du hast eine Meinung. Mhm. Und die unterscheiden sich aber. Okay, ja. Was passiert jetzt? Dann kommen wir zu einem gemeinsamen Nenner indem wir das sachlich und gründlich ausdiskutieren. Okay, und wenn man nicht auf einen gemeinsamen Länder kommt? Also ich
1: bin Meinung, man kommt nicht immer auf einen gemeinsamen Länder.
0: Ja, nicht immer. Nicht immer. Aber dann müssen beide auch so weit ähm, äh, entwickelt sein, also reif sein, dass man auch das Ziel verfolgt, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Mhm. Weil der Grund, weshalb man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, ist ja irgendwo Selbstsüchtigkeit, Selfishness. Mhm. Jeder will seine Meinung vertreten, jeder will seine eigene Meinung durchsetzen. Statt einfach mal ein anderes Mindset zu haben und mal zu sagen, okay, wir, haben, wir sind verschiedene Meinungen, aber lasst uns in der Mitte treffen. Lasst uns mal einen Kompromiss eingehen. Das ist halt dieses Mindset, was fehlt manchmal weshalb es nicht zu, einer, äh, zu einem gemeinsamen Nenner kommt. Ne? Ja. ja. Und ich, ich weiß für mich, wenn ich mich mit meiner Freundin streiten sollte, dann hätte ich die, oder auch in vorherigen Streits, hatte ich immer das, die Mentalität, ähm, dass wir da eine Lösung finden. Weil ja. ich bin lösungsorientiert. Ich habe meine Meinung, ich vertrete diese, ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sie unbedingt um jeden Preis durchsetzen muss. Okay, klar. Vielleicht verliere ich heute die Argumentation. Vielleicht verliere ich auch morgen. Aber übermorgen gewinne ich sie vielleicht. So Oder halt, ja okay, das hat nicht wirklich viel Sinn gemacht. Nee, aber nee, also ich verstehe schon, was du
1: meintest. Aber ja, ich glaube, was du dann auch vielleicht gemerkt hast, jetzt gegen Ende war dann dieses, das glaube ich das. Wer gewinnt, ist ja eigentlich irrelevant. Nee. Ob es das bringt dann halt, ne? uns irgendwie weiter oder ne, man, ja, man kommt ja. dem Ziel halt einfach näher. Ja, ja. Ob du dann gewinnst jedes Mal oder verlierst jedes Mal spielt ja an sich dann nicht die Rolle. Mhm. Ähm, nur was ich mir halt was ich mir halt denke ist was, was ist wenn es gibt wirklich zwei Meinungen und die sind wirklich naja das sind wirklich zwei verschiedene das sind zwei extreme Meinungen. Wie dann da und auf weiß. Ein, genau wie Schwarz und Weiß und dann da auf einander zu kommen finde ich schwierig was mhm. passiert dann und so habe ich das halt aufgenommen, mit, wo du meintest, Entscheidungen treffen. Okay, natürlich okay. auch Entscheidungen treffen für sich selber, 100% bin ich bei dir. Aber dann, wenn man so sagen will, man ist in einer Beziehung, dann das Entscheidungen treffen. Ich würde ich würd jetzt sagen, man kann jetzt toxisch sagen, was man, oder ja, was auch immer man möchte, aber ich würde jetzt sagen, man müsste jetzt schon, also erstmal hört man natürlich, man hört sich beide Meinungen an, und das, was am besten ist, das nimmt man in der Regel. Mhm. Aber hart auf hart gehst du, gehst, du mit der Meinung, ja, gehst du mit der Meinung des Mannes. Mhm.
0: Und die mhm. kann vielleicht sogar falsch sein. Das, das ist das. das ist das ist ähm, Die kann falsch sein. Aber wenn, aber wenn die falsch ist und die Meinung der Frau ist richtig und ich das auch sehe, erkenne, mhm. dann gehe ich mit, mit ihrer Prozent. Meinung. Genau, so, ja, und die Frage ist halt, äh, wer definiert denn überhaupt, dass das toxisch ist? So, weißt du, vielleicht ist das ja genau die richtige Einstellung. Also nenn mich gerne konserva- konservativ, oder? Ja. Also Kon- konserve oder so. <lacht> <lacht> konserve, <lacht> also deutsche Sprache, <lacht> äh, äh, Was ich damit einfach sagen möchte, ist, der Mann bringt ja gewisse Eigenschaften mit sich, äh, und die Frau auch, und die ergänzen sich. Äh, die ergänzen sich. Ja. Weißt du, und dementsprechend, äh, Stichwort, oh, wie heißt die jetzt in dem Buch nochmal? Oh, du kennst das auch. Du hast mir das sogar empfohlen. The, the Way of the Superior Man. Ach so. Genau. Da gibt es ja auch dieses eine Kapitel, wo er sagt, oder wo, wo er darüber schreibt, wie wichtig es ist, für den Mann Entscheidungen zu treffen. Ja. Genau, weil, ähm, insbesondere auch in der Familie, like auch wenn man in einem Unternehmen ist, der CEO, oder der CEO, der ist derjenige, der Entscheidungen trifft. Schön, so. Je nachdem, äh, welchen Führungsstil er hat, kann er halt Entscheidungen treffen, ohne die Meinung anderer einzuholen. Oder er holt sich die Meinung anderer ein und schaut dann, was das Beste ist und leitet sich selbst daraus die beste Entscheidung her. So, Und erklärt diese auch. Und ich glaube, das ist halt, ähm, wir fokussieren uns, glaube ich, zu sehr auf das was, aber der Fokus sollte auf das wie liegen. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffen, aber es, also für uns, für meine Beziehung, aber es kommt darauf an, wie ich diese Entscheidung treffe, wie ich das kommuniziere. Wenn ich sage, Schatz, wir essen heute McDonalds und sie hat überhaupt gar keine Lust drauf, so, dann ist das irgendwo wieder negativ. Aber wenn ich sage, wenn ich das erkläre und sage, Schatz, guck mal, wir haben die letzten Tage gekocht, lass uns heute mal was gönnen, lass uns zu McDonalds gehen und da essen, das ist komplett wieder eine andere Grundlage. Oh, klar. Also spe- die Art. Die Art und Weise. Also spielt auch eine Rolle. Die spielt auch eine Rolle. Das genau. Kommt. Genau. Aber um wieder zurück auf, zum Punkt zu kommen, weshalb wir überhaupt diskutieren, ist halt, weil ich am Anfang gesagt habe, dass sehr viele junge Männer heutzutage nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und große Entscheidungen sind schwierig. Klar. Klar. Ich bin ehrlich. Ich treffe jede Entscheidung auch nicht richtig. So, Aber ich treffe sie. Und nur daraus lerne ich. Oh, schon gesehen. Es gibt halt so einen Spruch, oder ich habe mal so ein Video gesehen, so ein Interview. Und da wurde jemand gefragt, was ist das Geheimnis zu deinem Erfolg? Und er, er hat dann gesagt, ähm, Ent- Entscheidungen treffen. Ob die richtig sind oder falsch, er lernt daraus und macht das das nächste Mal besser. So, weißt du? Und das Problem heutzutage ist, viele können nicht mal bei Kleinigkeiten Entscheidungen treffen. Mal angenommen, du siehst in der Bahn ein Pärchen einsteigen und die... Äh, Die Freundin fragt, wo wo wollen wir sitzen? Und der Mann sagt, hm, ich weiß nicht, such du aus. Dann ist die Frau wiederum gezwungen, die Entscheidung zu treffen. Das ist zwar eine Kleinigkeit, aber wenn das immer und immer und immer so weitergeht, dann verliert sie auch den Vertrauen in den Mann irgendwo. Auf seine Souveränität und auf seine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, fürs Leben, für sich selbst und für die Beziehung. So, weißt du, und... Deswegen bin ich der Meinung, dass es für einen Mann mega wichtig ist, Entscheidungen treffen zu können. Für sich und natürlich auch für Dinge, wo er Einfluss hat. So. Es mag zwar nicht wirklich das Richtige sein, aber ähm, dazu muss man sagen, Sternchen, wenn die Entscheidung kompletter Nonsens ist, kompletter Schwachsinn, ne, dann muss man auch nicht mit da mitgehen. Ja, ebenso eben bin ich bei dir. Muss man nicht mitgehen. Aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, ich habe satt, dass du äh, jemanden fragst, äh, was er heute essen möchte, und er sagt, ich weiß es nicht. Ja. So, weißt du, weißt du das ist halt so das, wo ich das Problem sehe. Ne? Könnte es und, aber nicht auch sein, dass,
1: dass, äh, dass das einem einfach egal ist, was man isst
0: praktisch? Bring mir einfach irgendwas auf den Tisch, und um gut ist, ich esse das. Ich Kann gut sein, ja. Aber ich denke, ich bin der Meinung, auch wenn es dem Mann, sage ich mal so, egal ist, trotzdem sollte er wenigstens irgendwas nennen. Ja. Weil, ich habe da die Erfahrung gemacht, also Frauen sind manchmal, ähm, die wollen diese Entscheidung nicht treffen. Die wollen die nicht treffen. So, aber fühlen sich manchmal gezwungen. Und dann dadurch, das ist so eine Kleinigkeit, aber dadurch entwickelt sich das ja weiter. Noch andere Faktoren dazu und andere Situationen dazu. Und dann ist, der, ist die Frau in der Position des Mannes, dass sie auf einmal die Entscheidung trifft. Für die Beziehung, ja. für die Familie. Dass sie auf einmal den Weg vor, die Richtung vorgibt. Dass sie auf einmal äh, sagt, was zu tun ist. So, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, eine Generation von schwachen Männern. Von schwachen Männern, ja. So, weil ich sehe da einfach das Problem, dass der Mann äh, nicht die Verantwortung einnimmt, die er eigentlich einnehmen sollte. Ja. So, Stichwort aber, ein, ja. aber von wo kommt das? Ja, das ist, das ist halt die Frage, ne? Von wo kommt das? So, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich kann es dir auch nicht erklären. So, ich vermute halt nur, dass es so ein Kreislauf ist, dass das gewisse Sachen sind, die wir halt nicht mitgegeben bekommen haben und dementsprechend dann auch weiterführen oder Traumata, die wir nicht verarbeitet haben und dementsprechend dann auch weitergeben an unsere eigenen Kinder. Das ist halt so ein Teufelskreislauf. Ne? Ja. Es, es sei denn, man wacht auf und ist sich bewusst und reflektiert sich selbst und das wird auch das Thema unserer nächsten Folge sein. Wie selbstreflektiert bist, bist du? du. Ja. Genau. Und doch, nur durch diese Reflexion erkennt man Bereiche, an denen noch gearbeitet werden muss. Ne? In denen man sich noch verbessern muss. Stichwort stetige Verbesserung. So, und nur dadurch kann man das dann auch verbessern und äh, besser machen.
1: Okay, würdest du, würdest du sagen, dass sich dass die Werte, keine Ahnung, in den letzten 70, 80 Jahren vielleicht die letzten 20 Jahren, dass sie sich irgendwie verschoben haben oder so. Weil ich verstehe halt einfach nicht, warum unsere Generation, warum unsere Gesellschaft heutzutage so groß, ich weiß nicht, ob jetzt groß anders, aber ich würde schon behaupten, dass wir irgendwo auch andere Wertevorstellungen haben. Uns sind gewisse Sachen vielleicht nicht mehr so wichtig wie damals, aber dafür sind andere Sachen wichtig geworden. und Ich verstehe halt einfach nicht, warum besonders halt Männer, warum wir heutzutage in der Rolle sind, die wir, ja, die wir gerade
0: haben. Kannst du ein Beispiel nennen für gewisse Sachen, die äh, nicht mehr so wichtig oder wichtiger geworden sind, weil ich bin der Meinung, das gehört ja auch irgendwo zu der stetigen Weiterentwicklung dazu, ne? weil gefühlt meckert die ältere Generation immer über die nächste Generation. Genau. Ob es jetzt unsere Eltern sind, die über uns gemeckert haben, oder ob ob es wir sind, die über die Jüngeren meckern, es wird immer so weitergehen. Es wird immer so weitergehen. Aber das gehört dazu, weil das ist halt diese Weiterentwicklung, die stattfindet, diese Modernisierung auch irgendwo.
1: Aber ist ist es immer eine Weiterentwicklung? Also man geht jetzt davon aus, dadurch, dass wir, ja, jetzt haben wir 2022, dann irgendwann 2023, 2024, 25, dass es immer eine Weiterentwicklung sein muss. Aber haben wir vielleicht auch nicht einen Rückschritt gemacht?
0: Kann sein. Kann kann, kann gut sein. So, aber, äh, ja, dazu bin ich nicht so tief in der Thematik, um da jetzt zu sagen, okay, das und das war ein Rückschritt. So, I don't know. I don't know. Also, ich würde jetzt
1: behaupten, dadurch, dass man halt, also wenn ich die Männer von heute nehme und die Männer von damals, ne, keine Ahnung, vor 50, 60 Jahren, das ist schon irgendwie ein Unterschied. Mhm. Das ist irgendwie auch, würde ich jetzt behaupten, einfach ein Rückschritt. Weil ich, der ich habe jetzt nicht in der, in, der, in der Zeit gelebt damals, aber ich gehe davon aus, dass die Menschen damals oder die Männer damals
0: verantwortungsbewusster waren als heute. Mhm. Ja, ja, ja. Es war anders auf jeden Fall. Aber würdest du das wirklich Rückschritten nennen? Ähm, Weil das waren ja auch andere Umstände. Ja. Es gab noch kein Internet. Die Technologie war noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Stichwort Globalisierung. Ähm, Es herrschte zum Teil noch Krieg. Oder es war eben Krieg. Ähm, Wie soll ich sagen? Es sind einfach andere Herausforderungen auch gewesen
1: safe. Und das ist ja auch gut so, dass wir jetzt, es hat auch immer den Anschein, dass wir in einer, in einer friedvolleren Welt leben als damals. Mhm. Dass, wir noch, dass wir uns immer mehr verbinden mit anderen Menschen außerhalb von Deutschland zum Beispiel jetzt. Dass wir einfach, ne, diese Globalisierung Glu- äh, an sich. Mhm. Wir sind mit jedem praktisch im Kontakt. hast du Facebook kannst du jeden Menschen auf der Welt erreichen. Selbst Menschen im dicksten Dschungel gefühlt. Mhm. Aber ich glaube dass gewisse Wert, Gewerte oder Prinzipien, ich glaube, die haben kein ja, Verfallsdatum. Ja, nee, Werte, Werte allgemein nicht, nee. Und nee, nee. Ja, so nach dem Motto, oh, ich werde den Spruch bestimmt jetzt falsch sagen, aber willst du lieber ein Gärtner im Krieg sein oder ein, ein Krieger, ein Soldat, der gerade den Garten macht?
0: Mhm. 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 Das bringt mich auf den Gedanken halt, ähm, Mentalität auch irgendwo, ne? Einstellung, ja. Vorbereitung. so Weil irgendwo irgendwo hast du ja recht. So, ich habe echt das Gefühl, dass wir momentan sehr viele Gärtner im Krieg sind. Ja, genau. so Weil wir einfach, weil es an gewissen Dingen fehlt... Weil, wenn, wenn, wenn wir bei dem Beispiel Soldaten bleiben, die werden ja ausgebildet. Ja. Die, werden, die durchlaufen ja verschiedene Camps und ähm, erreichen dann dementsprechend das Level, was die haben. Ne? Und genau diese Ausbildung fehlt manchen uns genau. heutzutage. So Und dann stelle ich mir die Frage, woher, was für eine Ausbildung erstmal und woher hätten wir sie bekommen sollen? Ja, und da würde ich behaupten,
1: die hätten wir eigentlich... Von unserem, also jetzt als Mann, dann, ne, von
0: unserem Väter bekommen müssen. Da bin ich komplett bei dir. Kann ich nichts dagegen sagen, bin ich komplett bei dir. So, das ist ja diese Thematik mit Teufelskreis, ne? Ja. So, und äh, klar kann man das nicht auf jeden äh, äh, ähm, beziehen, ne? Jeder hat verschiedene Herausforderungen, jeder hat verschiedene Challenges, so, aber man kann irgendwo doch von der breiten Masse sprechen. Eben so. eben. Und ich denke da auch, dass die breite Masse einfach ja, Gärtner sind im Krieg. So. Genau. Ja, ja aber schwierig, 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 schwierig. Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir an dieser Stelle einen Cut machen. Ansonsten kommen wir zu spät zum Bowling. <lacht> <lacht> Der Fre- ja. Freitagabend halt. ne so. man, man muss doch Pläne haben. Man oh, muss Pläne haben ist, ist, Ja, ist so. Deswegen, wir würden tatsächlich an dieser Stelle einen Cut machen. Und wird auf jeden äh, Fall ein Teil 2 geben, wahrscheinlich. Ja, nicht wahrscheinlich, definitiv. Ja, <lacht> definitiv, sorry für meine Wortwahl. Definitiv. Ich war ein bisschen nervös, weißt du? <lacht> ja, heißes Thema auf jeden Fall. Und ja, wir werden uns auch auf jeden Fall darum bemühen, dann mehrere Meinungen einzuholen. Und ja, dann ähm, würde ich sagen, reicht das für heute. Yes, ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt, die ja. 40 Minuten lang. Und wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, welche Tageszeit es gerade ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Yeah. Bis zum nächsten Mal. Peace. Und lasst uns gerne Feedback da. Also wie immer, ne eure Gedanken könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Geht einfach auf Instagram. Da haben wir eine Seite, auf die wir ähm, motivational Content posten. kaizen.driven Schreibt uns, slidet in unsere DMs und teilt uns gerne die Meinung mit. DMs. Und dann nehmen wir das auf jeden Fall mit ins nächste Gespräch. Ne? Alt, peace out.